0: Bienvenidos a Enfoque Latam, un podcast con los temas que son tendencia en la región. Viernes 7 de julio, muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Enfoque Latam, soy Alex Piñón y como cada semana los invitamos a hacer este recorrido por los temas más destacados de la región y por supuesto vamos a hablar de lo que pasó en el Mercosur, vamos a platicar de esta escasez de agua en Uruguay, también de la reforma tributaria aprobada en Brasil, en fin, no se despeguen y por supuesto suscríbanse a este podcast, ya saben pueden hacerlo en Apple o en Spotify y también dejarnos sus comentarios en las redes sociales. Sociales. Comenzamos la frase polémica y ante los viejos colonialistas de Europa hemos vuelto a declarar nuestra voluntad absoluta de que la República Bolivariana de Venezuela es y será para siempre una nación libre, soberana, independiente, digna y rebelde y no seremos sumisos a ningún imperio ni hoy ni nunca ni jamás. Esto es parte del discurso del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la conmemoración del 202 aniversario de la independencia del país. Además, Maduro aseguró que Venezuela cuenta con una doctrina militar soberana que no está sujeta a los dictámenes de ningún imperio. O sea, por ahí va una mención especial para Estados Unidos. A fondo. Y hablemos de lo que pasó en Puerto Igasu, en Argentina, donde se celebró una nueva cumbre, entre los presidentes que forman parte del Mercosur Una reunión que sirvió para tocar los temas que son necesarios para el bloque económico Durante los próximos meses Ahí Alberto Fernández, el anfitrión de este evento Dijo que buscan ser protagonistas del futuro Y no solo estar condenados a ser proveedores de materia prima Nosotros buscamos acceder al libre comercio que el mundo central pregona Apostando al desarrollo industrial no estoy parado en el lugar aislacionista en el que algunos me quieren ver parado. Quiero agregar valor a lo que producimos porque así podemos ser protagonistas del futuro. De lo contrario, seguiremos perfeccionando la tremenda desigualdad que hoy posterga a nuestros pueblos. En este sentido, el Mercosur calificó de inaceptables las exigencias de la Unión Europea. Lula da Silva quien recibió la presidencia pro tempore de este bloque por los próximos seis meses, se comprometió a concluir un acuerdo con la Unión Europea, pero dijo que va a ser equilibrado. Y es que hay inconformidad por estas restricciones ambientales que ponen sobre la mesa los europeos frente a las importaciones de los alimentos. Estoy comprometido con concluir el acuerdo con la Unión Europea, que debe ser equilibrado y asegurar el espacio necesario para la adopción de políticas públicas en favor de la integración productiva y de la reindustrialización. El instrumento adicional presentado en marzo de este año por la Unión Europea es inaceptable. Los socios estratégicos no negocian bajo la desconfianza y la amenaza de sanciones. Es imperativo que el Mercosur presente una respuesta rápida y contundente. Es inadmisible renunciar al poder adquisitivo del Estado uno de los pocos instrumentos de política industrial que nos queda. No tenemos ningún interés en un acuerdo que nos condena al interno papel de exportador de materias primas, minerales y petróleo. Ahora también Lula da Silva dijo que va a impulsar la creación de una moneda regional que sea específica para el comercio de la región sin afectar las monedas y el comercio en general en las naciones. Llamado al que se sumó también el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien dijo era necesario reducir la dependencia del dólar. Nuestra región se ve gravemente afectada por las restricciones y regulaciones impuestas por el sistema financiero estadounidense, que limita las opciones de financiamiento y las posibilidades de acceso a los mercados internacionales, por lo que resulta necesario reducir la dependencia del dólar estadounidense y diversificar nuestras relaciones económicas y comerciales. Y entre los datos a destacar es esta distancia que habría mostrado Uruguay. Y es que al final de esta reunión, de esta cumbre del Mercosur, publicó su propio comunicado, sobre todo porque el presidente Luis Lacalle Pou busca abrir la puerta a acuerdos bilaterales con terceros países, en específico China, algo que por ahora el reglamento interno no permite. Breves semanales. El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, es condenado a seis años de prisión por evasión de impuestos durante el periodo fiscal de 2014, que es el último año de su gestión. Además, el exmandatario deberá devolver al Estado más de 200 mil dólares. Este juicio se desarrolló en su ausencia debido a que Funes pues, se encuentra asilado en Nicaragua desde el 2016. Por cierto, que esta es la segunda, eh, la segunda sentencia contra el exmandatario, quien recibió en mayo una pena de 14 años de cárcel por una tregua con las pandillas. ¿Y se acuerdan de los hechos de represión social que se vivieron en la provincia argentina de Jujuy debido a que la gente estaba molesta por una reforma a la constitución local? Pues no conforme con eso... Para asegurar que se restablezca el clima de paz, armonía y progreso, eso es lo que dicen, la Fiscalía del Estado de Jujuy pide a la justicia condenas de hasta 25 años y multas millonarias contra los manifestantes. El fiscal de Jujuy dijo que eran órdenes del gobernador Gerardo Morales y ese personaje que aspira a la vicepresidencia del país. Y las cosas donde continúan muy mal es en Uruguay, con este tema de la escasez de agua que afecta a la zona metropolitana del país. Esto llevó a que esta semana el Parlamento del país creara un fondo de emergencia hídrica. El debate se puso muy bueno entre los legisladores, hubo muchos reproches, de hecho... Este cruce de palabras fue bastante interesante, acusaciones de unos, de otros, en fin. Según conversamos con el analista en comunicación política Fabián Cardoso, la crisis del agua en Uruguay se ha politizado tanto que la gente está cansada y ahora lo que quieren son soluciones. Recordemos que hoy gobierna una coalición de partidos básicamente de, de centro derecha, y anteriormente gobernaba el Frente Amplio, un partido de izquierda, que se cruzan acusaciones sobre quién es el responsable de esta crisis. Algunos dicen que la inversión eh, que hoy eh, falta y que hace que tengamos esta situación de agua no potable en el Uruguay, la tendría que haber hecho el gobierno anterior. Y los responsables de, lo, de la oposición de hoy, que antes estaban en el gobierno, dicen que en realidad la inversión la tiene que hacer este gobierno. En el medio de esto tenemos eh, una situación con un agua prácticamente no potable en el Uruguay y una cuenta regresiva de unos cinco o seis días para que el agua definitivamente deje de ser potable. A quien no sueltan es a Pedro Castillo. La Procuraduría General de Perú solicitó el miércoles el embargo de los bienes muebles e inmuebles que registra el exmandatario del país, quien actualmente cumple una doble prisión preventiva. Y ya que estamos en Perú, continúa la inquietud y la alerta en torno al volcán Ubinas, que está situada en el departamento de Moquegua, en el sur del país. Ante este panorama, el gobierno ha decretado estado de emergencia durante los próximos 60 días, ya que existe un peligro inminente en las zonas cercanas al volcán. Tras un intenso debate y varias horas, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó una reforma tributaria para simplificar impuestos. Esta propuesta fue presentada al Congreso por el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva, pero hay que decir que el intento de que esta sucediera lleva más de tres décadas. El presidente Luis Inácio Lula da Silva dijo que esto es un momento histórico y una grande victoria para el país claves informativas. Y lo que hay que tener en el radar para los próximos días es que se van a publicar los resultados oficiales de la primera vuelta de estas elecciones presidenciales en Guatemala. Esto luego de que la Corte de Constitucionalidad pidió una revisión de las boletas en respuesta a un amparo interpuesto por nueve partidos políticos tradicionales contra la autoridad electoral. Dicen había dudas en el escrutinio y la calificación de los votos. Hasta aquí lo vamos a dejar por hoy, no sin antes recordarles que pueden suscribirse a este podcast en Apple y en Spotify, dejarnos sus comentarios en las redes sociales y también comentar con nosotros lo que opinan sobre los temas que ponemos sobre la mesa. Hasta la próxima.